0: la reunión que
1: íbamos a tener y yo estaba orando que Dios ponga en, en, en mi boca las palabras y en mi corazón lo que él quería que yo compartiera con ellos y la palabra temporaria vino a mi mente temporary temporal vino a mi mente I thought that was the word but for me temporal sounds like a storm un temporal ok <laughs> Y, y vino esa palabra temporal, temporaria, a mi mente, y yo le pedí al Señor, yo no entiendo lo que tú me quieres decir, no sé por qué tú has puesto eso en mi corazón, pero yo sé que no tengo la libertad de decirle a la gente, porque ¿qué me van a decir la gente? Yo voy a decir, vamos a empezar una iglesia, el Señor me ha llamado, pero es temporario. Pero el Señor siguió en todas las reuniones hasta un punto, yo se lo dije al equipo, le dije, yo no sé lo que Dios quiere decir con lo que estamos haciendo, pero cada vez que yo me arrodillo a orar por la iglesia, por el ministerio, por el pastorado, la palabra siempre que viene a mi mente es temporario. Y no no tengo la explicación, pero le voy a pedir a ustedes que le voy a pedir a ustedes que por favor oren que Dios me dé clarificación de esta palabra porque Dios es un Dios de orden y yo creo eso con todo mi corazón y cuando Dios nos dice algo y nosotros nos en, no entendemos lo que Dios quiere decir no es para que nosotros saquemos nuestra propia interpretación de lo que Dios quiere decir es para que nosotros empecemos a orar y buscar que Dios nos diga qué es lo que Él quiere decir y yo me quedé con eso en, en mi mente. Y ustedes han oído aquí mucho que el año pasado fuimos un grupo a Chicago. Y ustedes han oído la historia de Chicago, pero hay una parte que no hemos compartido con ustedes porque no era el tiempo. So voy a compartir lo que pasó en Chicago con nosotros. Cuando nosotros fuimos a Chicago, fue primeramente fue... Al llegar a Chicago, hermano, a mí no... I like flying. Pero ese día, lo que se sentía en ese avión, no se sentía un avión. I felt like I was on a school bus with wings. El avión brinca. Y brinca, y después nos sentaron en la cola porque cancelaron nuestro viaje. El, el vuelo lo cancelaron. Cogimos otro vuelo. Y eso, el, el, el avión era así, para mí era así chiquito. Y estábamos ahí sentados, y Jenny, Jenny cada, vez que, cada vez que el avión hacía así, Jenny se ponía pálida, 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 pálida. Y yo dije, esta muchacha se va a morir, esta no llega a Chicago. Y estábamos ya que estamos frustrados en este viaje, y sale, yo creo que fue Nieves, sale y dice, mira, con todo este trabajo que nosotros hemos obtenido para llegar a Chicago, si esta conferencia el primer día no sirve, nos vamos. Nos vamos a ver cosas y eso. Ella dijo esas palabras y Melissa parece que en el teléfono ya tenía el itinerario de todo lo que íbamos a ver a él, a ver, todo los que íbamos a comer, ya estaba, el plan ya estaba hecho. So lleguemos llegamos a Chicago y le voy a decir que ese viaje y esa conferencia cambió la vida de cada uno de nosotros que fuimos. Me dio clarificación para lo que Dios tenía para nosotros, y pude entender lo que la palabra temporaria era en ese viaje. Estábamos en el culto, y en un culto específico, el hombre que estaba, el pastor que estaba hablando, estaba hablando de la fe de lo imposible. Y él empezó a decir claramente, y yo, yo miraba a Bert y miraba, él dijo, y en ese tiempo nada más teníamos 50 personas. That's it. En paper, here, there was only 50. Ahora, en, en papel tenemos ciento algo, personas. Pero en ese tiempo, la más los 50. Y él sale dice, pues está predicando, estos pastores que tienen una iglesia de 50 miembros, le voy a pedir que tengan fe para lo imposible. Y yo miro y todos todo, todo los mirábamos y yo, oh my God. Fuimos a, el, el hermano empezó con una iglesia bien pequeña. Ahora están construyendo un, tiempo, un templo que es de, how many people sitting Como de 7,000 personas. 7,000 personas, un templo, y empezaron con 25 personas. Y fuimos a andar en la construcción que estaban haciendo y estaban edificando. Yo fui y andamos, andamos mucho, y yo tenía flip-flops, yo no sabía los no que íbamos a andar, y yo ya empecé a dar complaint, y andábamos, y nos llevaron, y nos dieron esto: un ISO, a cada pastor. Y nos llevaron al lugar, y nos, nos dijeron: dibuje lo que ustedes ven en su mente. Lo que su templo va a hacer. Notice is blank. Yo cogí, obediente, nos fuimos y fuimos en, al, al lote donde van a hacer construir el templo y todos los pastores eso estaban escribiendo y todo, todo el mundo y, y yo miraba el coso mío y yo, yo miraba a tito. Mm, I have no clue. Pero so, para hacer que estábamos escribiendo y no sentimos como tontos. Ve la parte de atrás. Yo cogí en la parte de atrás y yo le digo a Bertito, ve, yo no sé cómo Dios quiere que nuestro templo sea, pero yo sé que vamos a tener un templo. Pero lo que yo voy a hacer es, yo voy a escribir aquí atrás todo lo que yo quiero en ese templo que Dios me va a dar y yo puse que tiene que verse como una iglesia yo puse que sea el que la misión de nosotros sea para servirle el herido restaurar el que está broken I would like a pantry I don't know how to say pantry in Spanish para darle comida a los necesitados que puedan un almacén Quiero un, bautiz, un bautista, un bautisterio, a ah, lo lo quiero, pero no lo sé pronunciar. <risa> quiero que haya espacio para la que la comunidad pueda entrar y nosotros le podemos ayudar. Quiero un lote en una esquina, quiero que tenga parking, no pido mucho, ¿verdad?, pero uno tiene que ser específico con Dios. ¿Tú quieres algo? Dale detalles a Dios. Dile, yo quiero esto, esto y esto y esto. Y después, tenga la fe de lo imposible. Amen. Yo le pedí a Dios que sea next to the transit, que haga una estación de tren, que haga un autobús al lado de, de la iglesia, que sea un nivel. No quiero, no quiero subir escalera. Soy muy cómoda. Quiero aire central y quiero heat. ¿Verdad? Y eso fue lo que yo le pedí a Dios. Entonces el pastor que nos dio el tour sale y dice: Bueno, ahora, con un acto de fe, en un poquito de dirt de este lugar, de tierra, de este lugar. Yo me iba no a Yo no voy a tocar tierra yo no voy a poner tierra en mi cartera en mi coach bag yo no voy a poner tierra yo no voy a ensuciar mi las manos pero cogí dos piedras two white rocks le dije a Bert esto es el principio de la fundación para mi iglesia para nuestra iglesia y cogí dos piedras nos fuimos al hotel y cada noche toitas, no, pobre Bertito con una bunch of women, toitas venían al cuarto de nosotros y nos sentábamos. ¿no? Eso era lloriqueo, los tissues no era suficiente cada vez por cada servicio. Que Dios empezó a hacer algo increíble en nosotros. El servicio de esa noche, después que es, escogimos eso... Ma, todo esto es mucho detalle, pero todo esto tiene conecta con la visión, y yo quiero que ustedes entiendan cada paso para que puedan entender de dónde, from where I'm coming, okay? De lo que Dios tiene para nosotros. Después si de un día súper largo de andar en flip-flops, de sudar, estábamos en línea para el culto de la noche... Y eso se sintió para mí como tres horas. Bueno, Jenny se deseparació y fue a buscar comida. Y yo en la línea. Y yo empecé a refufuñar en la línea. Y me tuve que yo misma, me hablándome a yo misma, no haga un show. Porque a mí no me gusta esperar en línea. Y todo el mundo empezó como que si, es, como que si estaban dando free cheese. Todo el mundo empezó a empujarse contra la puerta. La puerta no estaba abierta. Y yo, si una persona más me me empuja yo lo voy a ungir en los nombres del señor y yo le decía a Bert Bert they don't open this door I'm a losing y cada vez yo espérate soy pastora, soy pastora, soy pastora, ejemplo, ejemplo, tuve que seguir recordándome sube por fin abren la puerta para hacer la situación peor abren la puerta pero no dejan nadie entrar y todo el mundo empieza a empujar. Y Jenny, ya Jenny estaba con sus nachos. Me están empujando con sus nachos en las manos. Y yo, ya cállate ya. Sale una señora con un canasto bien grande. ¿verdad? Y nos dice, todo el mundo que pase por esta puerta, tiene que coger un papelito de esto. Y yo, ¿qué papelito? Ya dejando entrar y ya. ¿Qué están cogiendo papelitos? ¿Tú no ves que tanta gente que hay aquí si quiere que todo el mundo coja un papelito? Y yo dije, pastora, pastora. Entramos y todos cogemos un papelito. Todo el mundo cogió uno que entraba. Random. Nos sentamos. El pastor de esa iglesia dice: bueno, todo el mundo abra su papelito. Y en cada papelito había una escritura. Y él dice: todo el mundo había al least a thousand people in that place, at least. Él dice, cuando yo cuente a diez, todo el mundo abra su papelito, abra su Biblia a donde dice el verso, y todo el mundo a la misma vez empiece a, a leer lo que está en ese papelito. Y en diez minutos vamos a leer la Biblia entera. Y empieza todo el mundo a leer la palabra de Dios. Yo no sé lo que tiene Bird, yo no sé lo que tenía Nieves, porque eso fue todo el mundo cogía. Y yo no sé lo que tenía Jenny. Pero sí sé que todo el mundo empezó a llorar. Yo no casi no puedo ni terminar de leer lo que yo tenía. Y yo miro así y todos estamos llorando. Pero no íbamos a tener conversación ahí mismo en el templo. Cuando llegamos al hotel, yo digo, bueno, ¿qué era tu papelito? ¿Qué verso era? mi verso era en Primera de Crónicas 22. Y es el versículo donde David empieza a hablar de construir un templo. Y yo, eh, eh, cuando empecé a, a leerlo, ya yo estaba, ya, ya yo, imagínate, ya yo empecé a llorar. A Bert le tocó, y ellos van, ellos van a hablar de el impacto que tuvo eso en su vida. A Berle tocó el capítulo en Ezequiel de hablar sobre el pastorado. Espérate, a Nieves le tocó en crónicas cuando Dios le dice a Salomón cómo decorar el templo. Y si ustedes conocen a Nieves, eso es lo de Nieves. El Señor le da a Melissa, que no nos recordamos dónde era que se encontraba, ni ella tampoco, pero el verso de ella específicamente habla de la alabanza en el templo. Y a Jenny, el versículo de Jenny was to be a gatekeeper. Wow. Y ella está encargada de la oración. So yo quiero que pase Bert y por Nieves y por Jenny. Melissa lo va a pasar porque se lo olvidó. Melissa, you sit down. <laughs> yeah, yeah. So... <laughs>
2: Amen. Bueno, a mí me tocó Ezequiel 34 hasta Ezequiel 35, verso 6. Y como dijo Alex, eso fue, nadie sabe qué papel va a coger. Y imagínate, más de mil personas en un templo, entrando por la puerta, cogiendo un papelito de una caja, que no decía este es papel, este es papel que sea. Y en todo este viaje, eso es después de tener esto en la mano y nosotros pensar, Señor tiene algo para nosotros que sea you know, para tu gloria. Eh, si leen en su tiempo you know, de, de devoción, Ezequiel 34 y 35, verán. El buen pastor, voy a leer solamente el verso 11 y 12. Esto dice el Señor soberano. Yo mismo saldré a buscar a mis ovejas y las encontraré. Seré, seré como un pastor que busca el rebaño esparcido. Encontraré a mis ovejas y las rescataré de todos los lugares por donde quedaron esparcidas ese día oscuro y, nublando, y nublado. Hermanos, ese, ese fue la conversación de nosotros, el viaje completo en esa guagua con alas que, que subía y bajaba. Nosotros pensando como iglesia, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el propósito? Y el propósito de nosotros, eh, la meta de nosotros es alcanzar cada persona que se siente perdida, que está allá afuera, cerca, familiares, amigos, cómo alcanzarlos. Y esa palabra confirmó lo que nosotros ya teníamos en mente y van a ver como el Señor por un papelito ese, este papelito lo cargué por un año por, por un año en el sombrero mío que dice somos familia lo tenía ahí adentro, se me perdió pero le sacamos una foto porque así siempre sé cuál es esa, esa palabra pero van a ver como el Señor siguió hablando hablándonos a nosotros individualmente y corporalmente
3: parte del requerimiento de ser líder de esta iglesia es que tenemos que ser llorones. So, cada vez que hay un meeting, cada vez que estamos juntos, por lo menos cuatro o cinco nos rajamos a llorar. So, eso es normal, ¿verdad que sí? So, en este viaje, a mí me había tocado ser la que coordinó el hotel y el vuelo. So, ya yo estaba tribulada porque habían cancelado el vuelo a las tres de la mañana buscando dónde nos iban a ir. Fue un lío y ese día que está hablando la pastora específicamente, yo no pude estar en la sesión de la tarde porque tenía un compromiso de trabajo entonces so, yo me quedé en el hotel haciendo mi trabajo cuando yo vengo, vengo corriendo porque voy a estar tarde para el servicio entro por la puerta yo no había escuchado lo que dijo la persona que tenía la canasta con el papelito, entonces so, yo no cogí un papelito cuando me siento me dice Melissa oh, yo salí, tuve que volver a entrar y me dieron otro y ella, sin verlo, separó los papeles, cogió el de ella y me dio el mío. Así de específico es Dios. Uh -huh. so, yo podía estar por esa, esa puerta y coger un papel completamente diferente, pero ese era el que me tocaba a mí. Y lo que a mí me tocó fue, como dijo Alex, en Segunda de Crónicas, del capítulo 4 al 6. Y está hablando de cuando Salomón está preparando el templo y todos los detalles que tomaron en preparar todos los artículos específicos que Dios pidió para su templo. Pero Y eso es un, algo que yo reconocí de que empecé a leerlo, porque es una escritura que para mí en mi vida personalmente, la primera vez que lo leí, me impactó. Y la parte que a mí me impactó más, se la voy a leer, es en Segunda de crónicas 5. Y es en el momento que ellos uh, dedican al templo. Déjame ver si lo encuentro en español, porque ahora me quiere salir en inglés. I'm sorry. Y dice, en ese momento, una densa nube llenó el templo del Señor. Los sacerdotes no pudieron seguir con la celebración a causa de la nube, porque la gloriosa presencia del Señor llevaba, llenaba el templo de Dios. So, en ese tiempo, el Espíritu de Dios... Yo tengo una imaginación bien grande y Dios no dio una imaginación por una razón. So, Tú te puedes imaginar estar en un sitio donde están todos los sacerdotes, donde hay tanto orden y tanta grandeza y todo el mundo literalmente se cae al suelo por la presencia tangible de Dios. Y para mí, esa es la cosa más grande. Cuando nosotros estamos orando aquí, cuando estamos haciendo todo lo que hacemos como líderes, no es solamente para decir, tenemos una iglesia, tenemos un templo, tenemos un lugar donde venimos a hacer X o R. Queremos buscar la presencia de Dios. Amen. Y estos pastores que Dios nos ha dado, esa es el, la motivación de ellos. Es buscar las almas y no solamente decir, oh, hiciste la oración de salvación, pero tu vida ha sido tocada por la presencia tangible de Dios, y eso es lo que nosotros perseguimos aquí, y para mí fue tan específico, yo reconocí el verso de una vez, y yo sé que lo que Dios tiene para nosotros no solamente es en lo físico, pero también en lo espiritual, Dios está construyendo en cada uno de nosotros,
1: amén. Que Dios los bendiga,
4: Amen. yo pensaba que la conversación iba a ser personal, pero... <laughs> Aquí estamos, bendito sea Dios. Pues esto fue, esta conferencia fue un, para mí también una confirmación del llamado de Dios en mi vida. Cuando los pastores, la pastora se refirió, cuando nos reunimos por primera vez, que yo recibí esa llamada, que Dios les puso mi nombre en su corazón, yo no sabía el por qué. Yo sí sé que amaba a Dios, sí sé que vine aquí rota, Tal vez haciendo ministerio individual, pero no sabía cuál era mi llamado. Al venir a esta, al comenzar a trabajar, a hacer ministerios con ellos, que ellos me sorprendieron con que Dios había puesto en su corazón que yo iba a ser la líder de la oración, yo dije, comencé a llorar porque no me sentí calificada, no me sentía preparada, me sentía, aunque ya había estado convertida a Dios por unos cuantos años seis siete años todavía creía que necesitaba más sanidad más de, que no estaba lista para servir vinimos a esta conferencia y entendí el llamado y mi mensaje me tocó una primera de crónicas eh, creo que era el capítulo 26 27 que habla de los cómo se dice que equipos eh, los que guardan el Importante. templo vamos a decir la seguridad del templo al combinar ese llamado con, con construir el templo, con llenar el templo, de, de decorar el templo, ahí vienen los guardadores del templo, que somos todos nosotros. Cada quien tiene un llamado, sin embargo, no importa qué título tengamos, no importa cómo hayamos llegado a esta iglesia, Dios nos transforma, Dios nos renueva y el ser guardador del templo es una responsabilidad bien grande. Porque tenemos que, Dios nos prepara nuestros ojos espirituales para ayudar a aquellos que necesitan a llegar a esa transformación, a llegar al lugar que Dios los quiere ver. Entonces mi, mi motivación, mi oración para todos es que no se desalienten, tal vez que, que sí quieran servir aquí, pero que se dejen usar. Que no pongamos excusas. Ya no hay más excusas. Dios, Jesús murió por nosotros. Y cuando Él pronuncia tu nombre, si estás aquí hoy, tienes un propósito. Y aunque seamos pastores, aunque seamos decoradores, aunque todos tengamos diferentes talentos, todos estamos llamados a cuidarnos unos a otros, a velar por esta comunidad, a velar, a orar el uno por el otro. So, esto ha sido una experiencia maravillosa y ha tenido un impacto tremendo sobre mí y Amen. me ha ayudado también a ayudar a muchos de ustedes
1: Amen. Amen. habló Dios claro, ¿verdad? no enough for me. Literally. yo fui, después de esa conferencia esos versos se quedaron en mi corazón y yo, yo sabía que era, yo no tenía duda que era Dios que había, porque ¿Cómo puede eso happen? Tanta gente y todos nosotros, versos específicos para lo que nosotros hacemos en nuestro ministerio. Pero yo empiezo a leer mi verso otra vez. Y empiezo a llorar. Yo le digo al Señor, espérate, Señor. Pero también este verso puede tener doble sentido. Esos versículos. Porque si leemos en, en, en Primera de Crónicas 22, el verso 6 a mis 7 y 8 es cuando el Señor le está diciendo a David, tú no eres el que va a construir el templo, va a ser tu hijo. Entonces so yo le dije al Señor, puede ser, Señor, tú me estás diciendo a mí que no soy yo. Eso es lo que tú querías decir cuando tú me estabas diciendo temporario, que no soy yo la que va a construir el templo. Y empiezo a orar a Dios y empiezo a llorar. Y el Señor me dice, antes de tú hablar con, con alguien acerca de lo que yo puse en tu corazón, recuérdate la conversación que tú tuviste con tu padre <coughs> yo estaba en Puerto Rico hace como dos años atrás estaba en el, en el balcón con papi y papi me dice yo siempre he tenido en mi corazón edificar un templo y él terminó de hacer eso y el señor me dice no es él eres tú So, cuando leí eso en en, 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 segunda de, en primera de crónica el señor me recordó that's why I gave you those verses por eso te di esos versículos llegamos aquí hablamos con el, el core team pero lo dejamos ahí no no le decimos nada a ustedes no sabíamos lo que Dios iba a hacer pero sí sabíamos algo, que lo que nosotros empezamos era más grande o va a ser más grande de lo que nosotros nos pensamos. Fuimos al retiro este año, en noviembre, fuimos al retiro de los young adults, de los que se creen que son jóvenes, que se colan unos cuantos, pero está bien. Yo los dejo, que, se, que vivan en fantasía. Fuimos al retiro y el último día del retiro, Amner, que estaba con nosotros, empieza a darle palabras proféticas a todo el mundo. Y en medio de, de, de hablar sobre el equipo de música, se dirige a donde estaban los y yo sentados y nos da un número, 2500 yo miro a Bertito y el que está hablando este pero uh, dijo construya el templo y vendrán y nos dijo 2500 yo empecé a llorar ya las la, la cosas se están haciendo más clara. cuando íbamos veníamos para atrás en el carro durante todo este proceso yo siempre le decía a Bert yo entiendo la palabra temporary ahora que nuestro tiempo aquí en CSF como la iglesia CSF español es temporario ya entiendo que eso es lo que esa palabra significa pero lo único que yo no quiero es que con nuestra decisión de tener nuestro propio sitio que iramos a George y a Michelle no quiero que nos, nuestra salida sea una división de una iglesia no quiero que cuando salguemos de aquí haya gente que estén heridas porque así no trabaja Dios y yo no quiero que eso pase y para yo tomar una decisión de decir que vamos a tener nuestro propio lugar, yo tengo que estar 100% segura que George y Michelle no se van a herir en este proceso. Y eso yo no lo he hablado con nadie. Yo tenía eso en mi corazón. Cuando íbamos en el carro regresando para atrás, Adler estaba con nosotros en el carro, él no sabe nada, él sale y empieza a preguntar, preguntas. a Bert, tú trabajas con George, ¿verdad?, Sí, sí, le dice, tú tienes una amistad con él, ¿verdad? Yeah, yeah, ustedes lo quieren mucho. Of course we love him. El Señor me dice que te diga que cuando es tiempo de mudarse, George y Michelle no van a estar heridos. Eh, forget it. Yo, I was broken, el empezó a llorar, cuando yo lo vi llorando se me quitó el lloriqueo, yo digo, nos vamos a matar aquí en el carro, está aquí llorando y guiando, no vamos a ver la promesa, no vamos a ver el cumplimiento de esa palabra. Él empieza a llorar, yo empiezo a llorar. Dos semanas después de esa palabra, tuvimos una reunión en casa con George y Michelle. Nos invitamos este mismo proceso todo lo que yo le expliqué a ustedes le explicamos a George y Michelle Te voy a decir que tenemos el apoyo de George y Michelle 100% ellos están super excited nos van a ayudar en, en cualquiera manera que, que ellos puedan ayudarnos y con eso le voy a decir que empezamos a buscar nuestro lugar para TSF Español. Vamos a tener nuestra propia Iglesia, si Dios lo permite, pronto. Está, le voy a pedir que vamos a orar el mes de enero. <coughs> vamos a coger ese mes de oración y de ayuno. Y le voy a pedir que todo el mundo en esta iglesia tome un día, solamente un día de la semana, para ayunar ese día. Pueden ayunar como ustedes quieran ayunar, no les voy a decir qué, cómo ayuden, por todo el mundo tenemos nuestra manera de, de ayunar. Pero no se vayan hoy de aquí sin ver a Jenny, darle su nombre a Jenny y decirle qué día de la semana usted va a estar ayunando. Queremos que todos los siete días de la semana haya alguien ayunando, porque vamos a llevar esto ante el trono de Dios, que Dios abra la puerta que necesita que abrir, que nos busque el lugar que Él desea, que Él quiera que nosotros estemos, que Él va a proveer con todo, que todo va a estar bien, pero no queremos acoger, tomar ahora ese paso sin que sea el sitio que Dios quiere para nosotros. Cuando vamos a estar ayudando, llorando, no le voy a dar a timeline de cuándo nos vamos a ir de aquí, no, porque no sabemos. Estamos en el tiempo de Dios. Cuando Él diga, cuando Él quiera, nosotros vamos. Nuestro tema va a ser por unos cuantos meses, nuevos comienzos, porque Dios va, tiene nuevos comienzos para esta iglesia. Dios tiene nuevas cosas para nosotros en esta iglesia. Y estamos aquí, estamos esperando que Dios haga su voluntad en nuestras vidas. Y voy a hablar un poquito, ya se me lleva el tiempo. Pero vamos a estar cubriendo la vida de personajes en la Biblia que tuvieron que comenzar de nuevo y vamos a empezar con José y podemos ver que en la vida de José eh, lo, muchos sabemos lo que pasó José sabemos que él era un soñador que tenía muchos sueños que el Señor se le revelaba a él abajo, con sueños y hay unas cuantas cosas que tenemos que tener en cuenta todo lo que el Señor te revela a ti no es para que tú compartas con todo el mundo. Cuando Dios nos revela algunas cosas a nosotros para que nosotros lo guardemos en nuestros corazones hasta que sea el tiempo apropiado para poder compartir eso. No todo es para que todo el mundo lo sepa. Dios nos da sueños, Dios nos da una palabra profética, pero a veces para que nosotros lo tendemos en nuestros corazones y esperemos el tiempo apropiado que Dios diga ahora. Porque si yo hubiese estado aquí con ustedes y desde el principio decir las cosas que Dios ha hecho con nosotros, la, the mind frame hubiese cambiado. Entonces so tenemos que esperar, no dudar, porque no es dudar, pero es esa palabra y esperar que Dios nos revele el cumplimiento de esa palabra. Y yo, yo no cancelo sueños. Hay gente que ya no cree que Dios habla en sueños. ¿Por qué no? Dios es el mismo que es en las Escrituras. Si Él hablaba en sueños en la Biblia, ¿por qué no ahora? Y Él habla en sueños. Y a veces no entendemos los sueños y tenemos nuestra propia interpretación, pero pídenle al Señor cuando, uno sabe cuando es un sueño porque comites un pernil muy tarde o cuando es un sueño porque es de Dios. Y pídenle a Dios que te dé la interpretación de ese sueño, que te confirme lo que tú has soñado. Y vemos que José hizo ese rol. Dios desde un sueño fue corriendo a decírselo a los dos hermanos, y ya que a los hermanos a él le caía mal, y se puso la situación peor, porque cuando nos, sacamos, nos salimos del tiempo de Dios, cuando nos salimos de lo que Dios quiere que nosotros hagamos, en su tiempo, no sale bien. Y tenemos que, aunque no compartimos lo que Dios no ha dicho, o palabras proféticas o sueños que han ha sido hablados sobre nosotros a veces no es para que lo compartan pero es porque cuando estemos en pruebas nos agarramos de esa palabra y decimos estoy pasando por esta tormenta pero esto es lo que Dios me ha prometido yo sé lo que Dios tiene para nosotros y Bertito y yo hemos tenido en este año y medio en los planes haciendo cosas han habido cosas que nos han shaken us. No digo, no voy a decir que dudé el llamado, pero hubo unas cuantas veces que yo tuve que arreglarme de esas palabras y decir: No están las cosas, no están caminando como yo quiero, pero yo sé el resultado final, porque Dios me lo ha revelado. Y aunque estoy ahora aquí en, en el medio de esta tormenta o estoy las cosas no están caminando como yo quiero. La gente está reaccionando como no me gusta. Y está pasando esto, pero yo sé lo final porque Dios me lo ha prometido. Y eso es lo que sirve cuando tenemos una palabra profética o el Señor nos da un sueño, nos da esperanza que en la tormenta podemos decir, yo puedo con esto porque yo sé que no, esto no es el sitio mío que yo voy a estar por siempre. Que hay más. Es more. Y este año mi palabra... Del año es acción. Mi palabra es acción porque yo dije, en este año voy a tomar acción con la palabra que Dios me ha dado. Este año voy a coger acción con la palabra profética, voy a coger acción en lo que tú me has llamado, voy a tomar mi, mi llamado completamente en, en el retiro de los jóvenes. Ander habló sobre mi vida, y hay una parte de mi ministerio que yo había puesto a un lado, yo había puesto a un lado, y es la, la oración y unción, el ministerio de poner manos, el ministerio de sanidad, el ministerio de restaurar bajo oración y yo había puesto esto en un lado por diferentes razones y no practicaba ya el orar y el poner manos y lo puse a un lado y ando dice este es el año de darle vida al llamado que Dios te ha dado completo tenemos que a veces esas palabras que Dios te ha dado dale vida las palabras proféticas que Dios ha hablado en tu vida, dale vida. Los sueños que tú has tenido, dale vida otra vez. Lo que Dios ha hablado en tu corazón, dale vida. Porque si no, vas a estar en las mismas situaciones siempre. Dios tiene un propósito para todos aquí. Y todos ustedes aquí son parte del cumplimiento de lo que Dios tiene para esta iglesia. Todos aquí tienen una parte importante porque todos aquí el Señor ha escogido para algo especial. Y si ustedes saben, cuando yo em empezamos en esta iglesia, la el primer sueño que yo tuve fue de gentes que tenían el propósito que Dios le había dado en sus manos. Y algunos ya tenían ese propósito, era infante, otros eran un poquito más grande, otros eran ya adultos. Pero el propósito de la iglesia iba a ser que ayudar a todo el mundo salir de su, de sí mismo, el propósito que Dios tenía y que esto iba a ser un sitio seguro para ellos poder hacer eso. So este año, lo que Dios ha puesto en tu corazón a hacer, hazlo pero no lo haga por tu voluntad hazlo con la voluntad de Dios y la alianza de Dios y verás lo que Dios puede hacer con tu vida y en esta tarde yo creo que ustedes se unan a esta visión que agarren esta visión que se unan conmigo y con Bert, con los ministerios a esta visión que Dios tiene yo no sé cuándo no le puedo decir el cuándo pero sí le puedo decir esto que va a pasar Sí le puedo decir que vamos a tener nuestro propio lugar Sí le voy a decir que con Dios podemos y queremos que ustedes se unan a este, esta este propósito, esta visión que Dios ha puesto en nuestros corazones, que oren, que ayunen. ¿Por qué es importante el ayuno? Si vemos en la Biblia... Cada vez que hubo un problema en el pueblo de Israel o una situación que ellos no podían o no sabían, llamaban al pueblo que ayunara todo el pueblo. Y Dios contestaba y Dios abría puertas y Dios hacía. Por eso es que vamos a ir durante este es hasta que Dios abra la puerta en ayuno, unos cada día alguien. Y en esta tarde, si Dios ha hablado sobre su vida el sueño Dios ha dado palabras profética a su vida y estás solamente sentado con ese sueño esas palabras y no estás tomando acción en esta tarde te pido que le des vida a ese sueño le des vida a ese llamado le des vida a esa palabra profética que Dios ha hablado sobre su vida y le voy a pedir que pasen adelante si necesita oración porque necesitan un poquito de fe para lo imposible porque Dios habla Dios nos da pero a veces tenemos que tener fe en esa palabra y yo sé porque yo por año y medio lo que tenía yo en esa palabra yo, decía, yo no sé cómo esto va a, a, a cumplirse y hasta hoy, sentada ahí, Dios me dio otra palabra. Para que si dudabas de lo que vas a decir, te voy a decir que las puertas están abiertas. Bien simple, la puerta está abierta. Y esta tarde te digo, la puerta está abierta. ¿La vas a cerrar o vas a andar por la puerta que Dios ha abierto y si necesitas oración en esta tarde dos cosas para tomar acción con lo profético que Dios ha hablado en tu vida con los sueños que Dios te ha dado pase si necesitas oración porque necesitas clarificación de lo que Dios quiere en tu vida también
4: pase y vamos a orar
1: pero tomen ese, esa acción de ponerse de pie y venir adelante aquí al altar el, el equipo de oración está preparado para orar, eh, orar por ustedes pero tomen ese paso de fe y digan al Señor I'm here yo estoy aquí ahora responde Señor habla mi vida Señor abre camino Señor dame clarificación dame clarificación, Señor, de lo que tú quieres que yo haga, Señor.
0: Dios, milagroso milagroso abre camino, cumple promesa, luz de tiniebla, Dios, así eres tú. Milagroso, milagroso, milagroso abre camino, cumple promesa, luz de mi Dios, así eres tú. ¡Abre el camino! ¡Luces, tones, luces, viviendas, luce mil días, así eres!
1: Jackie, yo, Eli y Mom vamos a estar en Puerto Rico para distribuir todos los materiales que hemos colectado y Jackie, Jackie Jenny, y vamos a orar vamos a cerrar el culto de esta manera, pero vamos a orar por este viaje que el Señor nos abra las puertas que tiene que abrirse allá en Puerto Rico que Dios haga lo que Él quiera hacer allá en Puerto Rico con nosotros, que aunque es un viaje para distribuir materiales escolar, pero que Dios nos abra las puertas para no solamente distribuir materiales, pero distribuir la palabra de Dios, amén, solo voy a poder pedir a Jenny que ore con nosotros y también luego cierre el servicio.
4: Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante ti, primero agradeciéndote por todo lo que has hecho en este ministerio, porque desde antes que nos comenzáramos a reunir en tu templo, ya tú tenías un plan, y todo plan que viene de ti, Señor, será complementado, será cumplido, cumplido por tu propia voluntad. En el nombre de Jesús, hoy te presentamos a nuestras hermanas, a nuestra pastora, a Jackie, te presentamos este proyecto de Cajitas de Amor, Señor, que seas tú el que las acompañe desde este mismo momento hasta el momento en que todo, todo el producto se ha entregado en las manos de esas escuelas, Señor, que seas tú el que controles el vuelo, que seas tú el que controles cada detalle, Señor. Te pedimos que mires, que busques en sus corazones en este momento, y si hay algún sentimiento de nervios, si hay algún sentimiento de, 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 de falta de cualquier necesidad, Señor, que en este momento tu Espíritu Santo se encargue de llenarlas de tu paz, se encargue de llenarlas de cada provisión, Señor. ...que tú pongas enfrente de ella todos los vendros que tú Has escogido, Señor. El piloto que tú has escogido para este viaje, Señor. El carro que tú has escogido para este viaje, Señor. Las finanzas que tú has escogido para este viaje, Señor. Y preparas nuestros corazones aquí para que desde este momento nuestras oraciones, nuestras alabanzas lleguen a tu trono, Señor. Que esta entrega no sea un plan más, un proyecto más de esta iglesia. Sino que, sino que sea para tu honor para tu honra y para tu gloria en el nombre de Jesús Señor muchas gracias por acompañarnos no se vayan, tenemos refrescos allá y que todos tengan una semana bien bendecida